0: لفك التسلسل الجيني البشري، the Human Genome Sequence، المشروع العلمي الدولي المشترك اللي كان هدفه فهم ورسم كامل للجينات البشرية واللي تسمى مع بعض جينوم. المشروع هذا استغرق يعني أخذ من العالم ثلاثة سنة. من بداية عام 1990 إلى 2003 وسنتين تحت التارجت اللي كان عندهم اللي هو كان 2005 التكلفة الإجمالية لهذا المشروع كانت ثلاثة مليار دولار اليوم الموضوع ياخذ 24 ساعة وبتكلفة ألف دولار هذه هي عملية التقاء التقنية المتسارعه ببعضها البعض the convergence of exponential technology عالم البيزنس عالم مثير متغير ولو جوانب كثير ولاني بصراحه طفشت من التكرار والفلسفه والمثاليات الغير مفيده ادور الدروس والمفاهيم الجديده والعبر من القديمه وتاثيره على حياتنا، اقابل المفيدين فقط بغض النظر عن شهرتهم. بودكاست عالمي بنكهه محليه، وهم شيء عملي وعربي. يا هلا سهل بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الردادي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. العالم اللي نعيش فيه مر عليه ثلاث ثورات صناعيه، ثلاث ثورات صناعيه فيرجن 1 اللي هي الاولى، الثورة الصناعية الأولى كانت في أوائل عام 1800 وأواخر 1700 وكان عنوانها أو أهم حاجة فيها الفحم القوة الناتجة من البخار والمياه الناس تركت مزارعها والقرى وتوجهت العمل في المدن الثورة الثانية فيرجن 2.0 الثورة الصناعية الثانية كانت أواخر عام 1800 ميلادي وبداية 1900 وعنوانها كان الكهرباء واختراعها والماكينة الاحتراقية الكمبستشن تشيمبر انجن حقت السيارات والآلات وطبعا ظهور السيارات وخط الإنتاج واستخدام مهول للحديد والبتروليات واصبح بالامكان التوسع في المدن والبلدان الثوره الثالثه كانت كلها كمبيوترز وترانزسترز والروبوتس حق المصانع الاليه اللي هي ميكنات الاعمال الاوتوميشن ونقدر نقول بدات من عام 1950 حتى اليوم ولا ننسى الانترنت والاتصالات اللي فتحت الابواب للجلوبلايزيشن او العولمه هذه Virgin.4 أو اللي داخلين عليها اللي هي الثورة الرابعة Cyber Revolution واللي راح تودينا لعالم يسموه Singularity هذا الهدف حق العلماء الان الكلمة هذه راح تسمعوها كثير Singularity بالعربي أبسط حاجة ممكن أقولها الثورة التقنية ويسموها السبرانية أو السايبر عشان نبسط الأمور هي التقنية المتسارعة طيب قبل ما نكمل أو ندخل في هذا البودكاست اللي حيكون أعمق من اللي سبقه في بعض الأمور لازم أوضحها للمستمعين الكرام أول حاجة لازال هذا بودكاست مختص في البزنس ثاني الأمور اللي هي مختصة بالأولى إنه حتى ما ينزعج المستمع مني كل بعد فترة يسمعوني أقول نبطل تقليد ونبتعد عن المحيط الأحمر ونروح للمحيط الأزرق اللي فيه الخير أه وجب التوضيح إنه اللي إحنا قادمين عليه في العالم حاجة حتغير كل شيء وتغير اللعبة وبدون مزح ولا شغل هوليوود ولا إلى آخره يعني في تغيير بعد الانتهاء من الأربع حلقات المختصة راح أتناول مواضيع مهمة زي كيف نتصرف إيش البزنس اللي ينفع كيف أطور عملي القائم وغيرها من الأمور وإن شاء الله راح أستضيف نخبة من كبار المفكرين والريادين والعلماء والأطباء كل نجم في سماه ونستفيد منهم خمسة زي ما قلت الموضوع دسم وعميق ومتشعب وراح أحاول قد ما أقدر إني أنا أبسطه لأبعد درجة وأربط بين المجالات يعني أربط مش أربط أربط بين المجالات قدر المستطاع نقول بسم الله عبارة Singularity اللي قلتها في البداية لو سمعتوها بكل بساطة هي الوصول لطاقة خيالية حسابية تحليلية بواسطة كمبيوتر يستطيع القيام بتقريباً مستعدين للرقم 300 تريليون عملية حسابية تحليلية في الثانية تريليون أه؟ والشخص اللي شغال ورا الموضوع هذا اسمه السيد راي كورويل دائماً اسمه مرة آه كورزويل هذا الرجال اشتغل آه، في آه، في جوجل وهو المسؤول عن الامور التقنيه اللي عندهم كبير مهندسي الشركه ويتوقع الوصول لهذا او هذا الشيء اللي هو singularity او النقطه اللي ما نقدر نعرف ايش ممكن نتوقع من الكمبيوتر من ضخامته وعمق المساله عام 2045 هذا التاريخ مره مهم عند العلماء حسب ما هم شايفين من الاكسبوننشال جروث اللي حاصل في التقنية في العالم هذا الموضوع بحد ذاته يعني مواضيع في بعضها ولكن داخلها مواضيع نقدر نغطيها في البودكاست ونتكلم عنها واهميتها في تقدم البشرية للعشرين سنة القادمة ليش قلت إنه موضوع Singularity Computing كبير؟ لكم أن تتخيلوا مثلا أنه عندنا عشر ألاف حامل دكتورة من خيرة العقول مشبوكين ببعضهم بطريقة معينة آه وتقدر ترمي عليهم أسئلة زي كيف نعالج السرطان أو آه كيف نحل مشكلة البيئة اللي بتأثر على العالم أسئلة زي كده ضخمة والعقول هذه تشتغل كلها تحت يدكم الفرق هنا أنه الكمبيوتر هذا لما ينتهوا منه راح يكون في يعني تركينه في متناول الجميع ما حيتركوه عندهم يعني زمان كانت السوبر كمبيوترز هذه حكوميه لكن الان اللي يسويه جوجل انهم يحطوه على الانترنت ويخلوا عقول العالم تشتغل معه وما في احتكار تخيلوا الامكانيات البشريه ومحصله العقول لما تحط زي زي شيء زي لعبه زي كده قدام العالم هذه اللي تبغى تاكلها اكل خلينا نشوف كيف راح يوصلوا لهذا الشيء عبر التقنيات التاليه. اول الامور هذه هي السنسرز او السنسر تكنولوجي او اجهزه الاستشعار او الحس الاحساس. نقدر نقول انها اجهزه صغيره الحجم مره مهمه في عملها، العمل حقها هو التقاط التغيرات وتسجيلها وارسالها لاجهزه ثانيه. يعني تقدر تقيس تقيس مثلا ضوء حرارة حركة صوت نبض كمان مع التطورات الأخيرة في الأمور البصرية ثلاثية الأبعاد زي الأجهزة الذكية جوالاتنا موجودة الأجهزة اللي احنا قاعدين نستعملها الشاشات اللمس هذه الأمور الطبية المختلفة السيارات ذاتية القيادة والسيارات العادية اللي عندنا كمان والأبنية والمدن المستقبلية الذكية يسموها المدن الذكية من أهم عناصر نجاح إنترنت الأشياء سنسرز وتطورها المستمر تحتاج إنها تكون أصغر طبعاً أرخص تشتغل لوحدها تحتاج طاقة مرة بسيطة وتصلح نفسها كمان كيف؟ يعني كيف توصلوا للشيء هذا ويقدروا يستغلوه ويستعملوه العالم في إنتاج الأشياء القادمة اللي حنحتاجها أول حاجة لازم تكون رخيصة عشان تتوزع بأعداد هائلة في الأراضي الزراعية مثلا والسيارات لازم تكون صغيرة أنك تقدر تخفيها حتى في داخل جسم الإنسان لاسلكية يعني زي الواي فاي ترتبط عشان الاتصال يصير أسهل طاقتها بسيطة عشان تعيش سنوات بدون تغيير بطاريات زي مثلا لما يحطوها في جهاز منظم القلب في الإنسان تقدر تعالج نفسها وتصلح نفسها بنفسها لو خربت وتعطلت هذه أمور ضرورية تكون داخل السنسرز الأنواع وتطبيقاتها مرة كثير والفرص في هذا المجال ملياري انا ما ببالغ على فكره فعلا ملياري بليون دولار انستري توقعت دراسه عملتها ابحاث في بي بي سي انه حجم سوق الحساسات هذه راح يوصل في عام 2021 يعني بعد سنه ل وأربعين مليار دولار اللي هي كانت اصلا في أه 216 تقريبا 105 او 123 مليار الضعف تقريبا حساسات البصمه اليدويه هي اللي متربع على السوق الى الان بزياده تقريبا سنويا 16% ولكن يعتقدوا انه سوق السيارات راح يستحوذ على نصيب الاسد باختصار شديد الحساسات يعني حساسه ومهمه مره خذوا الدراسة الفنلندية هذه اللي مهتم بقطاع الصحة وأبحاثها اسمه كان أو ما زال السيد بوتري لاهتيلا اللي لاحظ شيء الدكاترة ما كانوا معتبرينه شيء مهم اللي هو أن الناس اللي عندهم مثلا أمراض قلب أو سكر وغيرها كان عندهم مشاكل في النوم ففكر هل الأمراض اللي مسببة اللي مسبب قلة النوم ولا العكس النوم هو اللي مسبب الأمراض هذه قلته يعني هل ممكن تخف هذه الأمراض لو أتحسن النوم طيب إذا كان هذا فعلاً بندرسه كيف راح ندرسه عشان يلقى إجابة لسؤاله كان محتاج معلومات وسيل وفير من المعلومات طريقة ممتازة لمراقبة النوم هي عبر نبض القلب في الإنسان وكان في ساعات تشتغل على هذا الموال زي أبل واتش وشركة فيتبت اللي أنا استخدمها في الرياضة وبرضو فيها برامج استخدمتها أنا قبل كذا في قياس النوم وجودة النوم وإلى آخره ولكنهم موجودين على معصم اليد والقراءة للنب تحتاج تكون أدق وأقوى وأفضل مكان هو اللي اكتشفوا الإصبع يعني يحتاج خاتم فأبتكر جهاز اسمه أورا في بعضكم يعرفوه الخاتم عليه ثلاث حساسات دقيقة وأصبح أدق جهاز في السوق لقياس عشرة أمور مختلفة من جسم الإنسان عشان نعرف كيف صار أدق وأحسن جهاز في العالم الآن بالنسبة لللي في السوق يعني ساعات أبل تقيس ضخ الدم مرتين في الثانية فيتبيت طبعا شركة ثانية تقيس 12 مرة في الثانية أما جهاز أورا يقيس 250 مرة في الثانية يا جماعة إيش التطور الهائل والفرق الكبير طبعا قوة الحساسات والسرعات المتفوقة للتكنولوجيا تعطي الخاتم هذا دقة بنسبة 99% أفضل من أجهزة قياس القلب العادية قبل 20 سنة هذه الدقة تكلف ملايين وحجمها سعة بيت على فكرة اليوم ب300 دولار وعلى أصبع الإنسان استخدام السنسورز هذه استخدامات عديدة وعجيبة ولما تبحث في الموضوع تستغرب الإنسان فين رايح يعني عشان نصغر الأشياء بنتحول من مايكروسكوب لنانوسكوب عشان نصغر الأمور المزارع راح يعرف متى وفين يزيد الموية في مزرعته لأنه ناثر هذه السنسورز في المزرعة ويعرف فين تحتاج وفين جفت الأرض وفين تحتاج موية أكثر وإلى آخره الحساسات داخل جسم الإنسان ترسل معلومات وتعالج كمان نفسها السيارات ذاتية القيادة راح ترسل يوميا ما يعادل ألف فيلم HD من المعلومات الطيارات راح ترسل أربعين ألف فيلم HD انتم تخيلين حجم المعلومات هذه طب خذ المصانع المصانع مليون جيجا بايت أو ألف ألف تيرا من المعلومات يومية أنسى زيارات الطبيب السنوية وهو عنده ملفك ساعة بساعة طول السنة مع إنها على فكرة يعني الكل لما تجي تطالع في الموضوع تقروا فيه الناس متضايقين من ناحية السرية لكن راح الشركات راح تعرف العملاء متى تكون زعلانة ومتى ناوية تغير ومتى راح تشتري من خصم أو من منافس لك فبالتالي تقدر تحل الموضوع قبل ما يحصل لأنه الكل راح يكون عارف كل شيء عن عميله والاسم المعمول به عالميا اليوم لهذه الحساسات لمن ترتبط في بعضها هو ذا انترنت اوف Things، الاي او او انترنت الاشياء. هل تعلم انه في 500 مليون تغريده في اليوم 294 مليار ايميل يوميا 3.5 مليار بحث يومي على جوجل 65 مليار رسالة ترسل عبر واتساب و مليار دقيقة تسجيل صوتي هل تعلم؟ إنترنت الأشياء أو الاي تي موضوع جالس يزيد في قوته وانتم جالسين تستمعوا لهذا البودكاست وين ما كنتوا. زي ما انتم عارفين إنترنت الأشياء هو ربط الأجهزة عبر شبكة الإنترنت. رغم اكتشافها في اواخر التسعينات ولكن المحاولات الاولى كانت كثير قبل كذا. في الثمانينات مثلا كان في شله مبرمجين في جامعه كارنيجي ميلون في يونيفرسيتي ربطوا ماكينه كوكا كولا بالانترنت عشان يعرفوا اذا كان فيها كولا وكانت بارده. السيد كيفن أشتن عام وتسعين في مقابله له مع بي ان جي قال لهم: لو كان عندنا كمبيوترات هو من جامعه ام اي تي طبعا مشبوكة بالأشياء وتعرف كل شيء عنهم يعني تجمع المعلومات تقدر تحصي وتعد ونحد من إضاعة الوقت والخسائر والتكلفة نعرف نحتاج نزيد أي صنف انتهى من الرفوف أو جهاز يحتاج صيانة أو اللي داخل الأجهزة طازة ولا انتهت صلاحيتها اليوم أي جهاز جديد في السوق نقدر نربطه بالإنترنت وغالبا يعني تحت مسمى الصيانة أو التحديث أو الإيميل يكون مربوط بالإنترنت أجهزة الجوال، ثلاجات أفران، سيارات، طيارات أجهزة طبية داخل الإنسان، مواد، بضايع وغيرها كل شيء تقريبا يعني راح يكون مربوط في الإنترنت عشان نعرف حجم السوق هذا لازم نعرف التوسع الهائل اللي جالس يحصل فيه. طبعا في خمسه انواع للاي او تي معروفه وفي غيرها طبعا لكن الاشهر فيها انترنت الاشياء للمستهلك اللي هي لمبات البيت، الاجهزه الكهربائيه، اجهزه الاتصال وغيرها طبعا. ثاني ثاني امورها اللي هي الانترنت الاشياء التجاري. آه المجال الطبي، المواصلات، الفي تو في اللي هو فييكل تو فييكل. البيس ميكرز اجهزة القلب هذه أم، أم، تجارية وطبية كمان في نفس الوقت في انترنت الاشياء للصناعة اجهزة التحكم الاحصاء والقياس الزراعة الذكية والبيك داتا رابعهم انترنت الاشياء للبنية التحتية أم شبك وتوصيل المدن الذكيه داخلها وبعضها ببعض عن طريق السنسورز الاستشعار اللي تكلمت عنها طبعا. انترنت الاشياء الحربيه الروبوتس والاستخباراتيه والملبوسات الذكيه للجيوش والقطاع. عام 2018 كان عندنا 7 مليار جهاز مربوط بالانترنت 2019 وصل الرقم هذا ل 26.7 مليار كل ثانيه في 127 جهاز بيتربط بالانترنت متوقعين انه في عام 2020 يوصل ل 31 مليار جهاز وعند 2025 يكون وصله ل 75 مليار جهاز بالنسبه لحته البزنس في 2018 حجم السوق كان 84 مليار دولار في أمريكا في 2020 عالميا متوقعين أنه يوصل لكم مليار فاصلة 30 عفوا دقيقة شوف أنا مرة ساير على فكرة الأرقام عندي ضربت في الأسداس في أخماس في ساير المليون أقول تريليون والتريليون واحد فاصلة تريليون دولار في 2020 متوقعين يوصل حجم هذا السوق الصناعي منها 124 مليار، الصحي منها 14 مليار. متوقعين الاي او تي اكثر شيء حتتبناه الجهات التجاريه 93% في 2020، 80% في الصناعه، 90% من السيارات، 3.5 مليار آه جوال مربوط عالميا بالنت. يعني زي ما انتم شايفين اكثر من 80% من الجهات التجاريه والصناعيه والسيارات كلها راح تتبنى حكايه الاي او بالنسبه للفرصه الملياريه زي ما يقولوا لهذا السوق الامن والسيكوريتي العالم للجهات المربوطة بالاي او وهذا موضوع طبعا يطول شرحه لكن متاكد راح تعملوا بحوثكم الخاصه وتشوفوا حجم الفرصه الموضوع مرة مهم وكان لازم اجيب سيرته حتى انا عارف انه انا تكلمت فيه قبل كذا ومع ضيوف كرام كانوا موجودين مختصين في هذا المجال ولكن لازم نعيده لانه جزء من المحصلة الكبيرة للبودكاست هذا شركة سيسكو توقعت انه بنهاية 2019 انترنت الاشياء راح تولد معلومات حجمها 500 زيتا بايتس بالزي زي اي تي اي بايتس يعني مليار تيرا بايت عشان نعرف الحجم الخيالي هذا آه الزيتا بايت هذه الواحد يشيل ميتين وخمسين مليار دي في دي ميتين مليار دي في دي يعني ستة وثلاثين مليون سنة من التصوير الاتش دي خلاص كفايه المهم انه مره مره كثير الزيتابايت هذا ما خلصنا من التيرابايت جون الزيتابايت الان راح اتكلم على النت او الشبكات بعد اتصال جرييم بيل عام 1876 لاول يعني سوى اول اتصال هاتفي في العالم تغير العالم كيف حصل اضطراب بس بطيء يعني زمان كانوا استعملوا التليكس وفي شغلة ثانية قبل ناسيها المهم حصل اضطراب بس بطيء نوعا ما عام 1920 10% من الشعب الامريكي كان عنده خط تليفون ارضي قيمة المكالمة لمدة 3 دقائق 20 دولار يعني في فلوس اليوم 400 دولار او 1600 ريال في الدقيقة في في الستينات الدقيقة أصبحت بعشرة دولار مكالمة من أمريكا للهند اليوم ما أحتاج أقول إنه تقريبا بلاش العالم اليوم مشبك تشبيك ما يعلم إلا ربنا شبكات هواتف، فايبر اوبتكس، واي فاي، اقمار صناعيه، والانترنت طبعا يعني تحت هذا كله. تقريبا 3.8 مليار شخص عنده انترنت بسبب التكلفه طبعا والتسليك وغيرها من امور اقتصاديه. طيب والباقي من ال مليار، احنا قربنا 8 مليار، والباقي من ال 7 مليار اللي هم عددهم 4.2 مليار ما لهم نصيب في الانترنت؟ اكيد طبعا كيف راح نعرف الان 5G وساتلايت وبالونز يعني الجيل اللي نشوفها في الشبكات 2G 3G 4G 5G يعني جيل جينيريشن تكلمنا آه في البداية متى بدأت الأجيال 1G و 2G و 3G و 4G و 5G كلها تكلمنا متى بدأت خلينا نشوف سرعتها واختلافها عن باقي الأجيال وهل تستاهل الصجة اللي حولها؟ طبعا عشان نكون واقعين السرعات الحقيقية للإنترنت من مكان لمكان تختلف وحسب المشغل الأرقام ولكن هذه الأرقام تقريبا صحيحة نوعا ما وهي للتوضيح ومو عشان تتحدوني إنه صح ولا غلط تحميل فيلم 3G ياخذ ساعة وثمانية دقائق على الفور جي ياخذ أربعين دقيقة على الفايف جي خمسة وثلاثين ثانية اللعبة اللي جاية راح تجي من شركة جوجل اللي راح تطير على بعد عشرين كيلو في السماء بالونات آه ألف لا كم حجمها؟ 15 في اتناشر متر توزع شبكة فور جي ال تي اي للناس على الارض كل بالون راح يغطي مساحة خمسة الاف متر خمسة الاف عفوا كيلو متر مربع يعني انترنت لاي احد في اي مكان على الكرة الارضية بس طبعا المليارديرية كثروا في العالم والمنافسة زادت من عدة جهات ودعم بالمليارات من ضمنهم شركة وان ويب تبغى ترسل الفين قمر صناعي عشان الكل يكون عندهم 5G احسن من 4G آه من الداعمين لهذه الشركة سوفت بانك اللي تكلمت عنه في وي وورك البودكاست اللي قبل الأخير وكوالكوم وفيرجن. ولسه في منافسة اشرس واقوى من امازون هدفهم وقدم على فكرة بدأوا مشروع اسمه كويبر عبارة عن 3236 الاف وثلاثين قمر صناعي يوزعوا برودباند سريع واللي جاي يطل ويغلب الكل ايلون ماسك حق تسلا شركة تسلا بمشروع آه ومتقدم عنهم على فكرة بأربع سنوات أرسل 12000 ألف قمر صناعي على أبعاد مختلفة ما بين 1150 كيلو متر و340 كيلو متر في السماء وهذا آه يبغى يعطينا سرعات بالجيجا مو الميجا طبعا في غيرهم كمان بس كفاية كده في موضوع الشبكات خلينا نشوف مع بعض عالم ال AI, AR, VR Artificial Intelligence, Augmented Reality والVirtual well, Reality أفضل طريقة نفهم فيها الذكاء الاصطناعي أو الصناعي زي ما أنا أقول هو أننا نقارنه بالإنسان اللي هو أذكى المخلوقات الهدف من الذكاء الاصطناعي اللي هو متفرع من كمبيوتر ساينس أو علوم الكمبيوتر هو ابتكار أنظمة تقدر تشتغل بذكاء وبمفردها خلينا نقارن أمور الإنسان يعني يقدر يعملها وما يقابلها في عالم الكمبيوتر الإنسان عنده الاستماع والحديث عبر اللغة الكمبيوتر الـ speech recognition أو التعرف على الحديث آه ويعمل عن طريق الإحصاء اثنين يستطيع الإنسان أنه يقرأ ويكتب آه بلغة معينة هناك البرمجة اللغوية ثلاثة يستطيع الإنسان أنه يشوف بعيونه ويحلل اللي يشوفه هذه الكمبيوتر فيجن أنظمة رؤية الكمبيوترات. رابع الأمور يستطيع الإنسان أنه يتعرف على منظر حوله من خلال عيونه وذلك يولد عنده صورة ذهنية، هذا اللي هو image بروسيسنج أو تحليل الصور. خامس الأمور يفهم بيئته ويستطيع أنه يتحرك بسهولة خلالها. هذه روبوتكس سادس الأمور يستطيع أنه يرى ترابط بين الأشياء يشوف في ترابط بين هذا الشيء وهذا الشيء هذا مجال التعرف على الأنماط وهي طبعا أفضل من الإنسان لأنها تقدر تأخذ كمية معلومات ضخمة وتحللها وتطلع فيها شيء فالماشين ليرنينج أو تعلم الأجهزة والمكائن إننا إحنا بواسطة تغذية المعلومات لها وهي اللي تحللها وتستخرج أنماط وأوجه مقارنة إحنا ما إحنا شايفينها أو ما نقدر من كثرة المعلومات يعني مثلا إحنا نشوف ثلاثة ترابطات أمامنا شايفينها الكمبيوتر ممكن يشوف مية ترابط حتى لو كان دقيق وإحنا بعد كده نأخذ المعلومات هذه ونستفيد منها غير السرعة المهولة اللي يعمل فيها هذه المقارنة الإنسان عقله عبارة عن شبكة نيرونز خيالية وبرضو عن جماعة الكمبيوتر نفس الطريقة عشان تتناقل المعلومات وكلما زادت وتعددت وتعقدت المعلومات ونقلها وتحليلها نستخدم حاجة اسمها الديب ليرنينج في طرق كثير لهذا النوع طبعا اللي هو التعلم العميق يقدر الإنسان أن يتذكر الماضي وأيضا هذا يقع تحت التعلم العميق (Deep learning) فإذا هناك طريقتين الموضوع بدأ كده يصير ديب يصير عميق شوية في طريقتين الذكاء الاصطناعي يشتغل فيها واحد منهم رمزي والثاني بيانات الرمزي عن طريق سحب الصور وأنظمة الرؤية في الكمبيوتر الثاني اللي هو عن طريق سحب البيانات عن طريق تغذية اللي احنا له هي يعني بحاول أبسط ترى علم الكمبيوتر علم عظيم وكبير و... والله صعب اللي قاعد اسوي هذا وهنا لما مثلا نغذي الكمبيوتر بمعلومات عن مبيعاتنا خلال السنه وارباحنا والامور التسويقيه والصرف اللي صرفناه يقدر الذكاء الاصطناعي يطلع لنا وبسرعه امور كثير زي ايش أفضل المواسم أفضل الأسعار أكثر الأرباح أفضل العملاء أفضل الأماكن عوامل ومعلومات كثير أحياناً ما نشوفها ويربط هذا بهذا يعني كمان يطلع لنا يعني مثلاً يقول لك أكثر أرباح في الموسم هذا والسبب كان كذا والأسعار كانت عالية ف في موسم ثاني تلاقي أنه والله الأسعار بعت كثير لأنه كان أسعارك واطية لكن إيش هي العوامل فهذا هو الديب مو بس كذا تقدر تعمل توقعات بناء على الأمور اللي تعلمتها من بلع المعلومات هذه والتغذية وبرمجتنا البرمجة اللي احنا بنعملها لها السر في الموضوع هو تعلم الأجهزة للأنماط المختلفة اللي بالآلاف تقدر تعطينا توقعات وتحليلات للمستقبل الإنسان يعجز القيام فيها أو استيعابها ونقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي إما في التصنيف أو التنبؤ يعني أنت حر تستخدمه زي ما تبغى يعني على سبيل المثال نقدر نصنف العملاء او نعرف مين من العملاء راح يتركنا ويروح للمنافسه ولما نعلم الكمبيوتر شيء ونعطيه الجواب هذا النوع اسمه سوبرفايزد learning تعليم مراقب تحت المراقبه يعني نعطي الجهاز صوره لانسان ونقول له مين هذا الانسان هذا احمد أه وعكسه اللي بدون مراقبة والجهاز يعطي أجوبة من عنده وكلها الجوريثم algorithm أو algorithms خوارزميات رياضيات وكذا كفاية في الرياضيات هي طبعا حلول حسابية مختلفة لسيناريوهات مختلفة هذا الذكاء الاصطناعي كان سر أم وخاص بالحكومات على فكرة واليوم للكل وطبعا اليوم لما نجيب سيرة الذكاء الاصطناعي نتخيل روبوت زي سوفيا اللي عندها الجنسية السعودية اللي هي أول روبوت في العالم ياخذ جنسية وتقدروا تعملوا بحث على سوفيا وفي يوتيوب وتشوفوا فكرة في المجالات اللي عليها استخدام كبير للذكاء الاصطناعي وراح تزيد مرة غرف العمليات فيسبوك للتنبؤ عن مثلا مين حينتحر هذا سمعناها كثير الجيوش الاقتصاد المالية التأمين الارهاب التنبؤ في اسواق التجزئة الترفيه الصح القانون المنازل السيارات الهواتف والقائمة تزيد وطبعا التلفزيون والسياسة كمان والان خلينا نشوف رياليتي أو الواقع المعزز المدير التنفيذي لشركة أبل تيم كوك يقول الواقع المعزز راح ياخذ وقت في تحديات كثير كبيرة تقنية قدامنا لكنه راح يحصل وبطريقة كبيرة ومؤثرة وعندما يحدث سوف نسأل كيف كنا نعيش بدونه بالضبط زي هاتفنا الذكي اليوم أكثر كلمتين أو عبارتين راح نسمعها في الوقت القريب هي الـ VR والاي AR الـ Virtual Reality أو الواقع الافتراضي والاي AR الـ Augmented Reality إيش الفرق بينهم؟ خلينا نبدأ بالـ VR الواقع المعزز هو بكل بساطة نقل الواقع اللي انت عايش فيه أو محيطك إلى عالم الكمبيوتر وبواسطة جهاز تلبسه على عيونك ينقلك لهذا العالم الافتراضي ويضحك على عقلك أو يخدع عقلك وتصدق أنك انتقلت للمكان اللي أنت شايفه بمعنى آخر من وجهة نظر عقلك أنت أصبحت في مكان آخر أساس الفكرة يعود أو يرجع لعام 1962 ميلادي لما صانع الأفلام واحد اسمه مورتن أبتكر جهاز زي أجهزة الأركيد القديمة اللي كنا نلعب فيها باكمان بس كان محاط من كل الجوانب يعني تدخل راسك في الجهاز ويعزلك عن العالم بالإضافة أنه في بعد ثلاثي، الكرسي هزاز، صوت ستيريو، خاصية دفع هواء جهاز بث الروائح أما على الصعيد العلمي يعود اختراع أول جهاز واقع افتراضي ملبوس للأستاذ آيفن ساثنلرند من جامعة أم اي تي عام 68 ميلادي كل الشركات العملاقة عام 85 حاولت تجيب التكنولوجيا للأسواق ولكنها فشلت لانه ما كان في تقنيه موجوده ما كانت موجوده التقنيه المطلوبه والسعر المعقول اللي زي ما تكلمت فيه سابقا لكن اليوم انتشرت الفكره ومتناول تناول الكثير وتستخدم من قبل المدرسين والطلاب والاطباء والمعماريين والعلماء واللعيبه كمان الجيمرز لا تنسوهم اما بالنسبه augmented رياليتي الواقع المعزز شيء مختلف عن الفي ار لأنها لا تستبدل عالمك اللي أنت فيه إلى عالم افتراضي عبر الأجهزة اللي تلبسها، ولكنها تعزز أو تحسّن أو تغير عالمك الحالي من خلال الإضافة التقنية. آه صور وأمور افتراضية يتم يتم يعني إضافتها لعالمك، يعني مثلا أنا أنتوا شايفين أيكيا الحين منزلين عندهم الأوجمانتيد رياليتي أظن تقدر تشوف ال القطعه حقه الفرش في بيتك يعني تختار القطعه وتشوفها في منزلك يعني لو تتذكروا لعبه بوكيمون جو او تستخدموا فلاتر سناب شات لما تعملوا فيديو او تاخذوا صوره تعتبروا جربتوا وتعرفوا معنى الواقع المعزز عن قرب الاي ار طبعا يعتبر بدائي بالنسبه للاشياء اللي حاصله الان والأخبار الحديثة اللي تجي على التلفزيون ويدمجوا الإنسان مع واقع معزز مثلا ينقلوا اللي, اللي بيقدم الأخبار لموقع الحدث وتحس كأنه موجود معاهم زي كنا بنتفرج على الأخبار هذه الأيام على الكورونا فالمذيعة انتقلت للموقع في يوهان في الصين وبدت تجيب الشوارع وتتمشى فيها كأنها موجودة هناك كلمة Augment مصدرها لاتيني ومعناها تزيد أو تضيف الفرق بين الاثنين أنه الVR Virtual Reality ياخذك لعالم ثاني تماما AR Augmented Reality يضيف على عالمك الحاضر وعلى عكس فشل التقنيين في السابق آن الأوان لها أنها تنجح وبشكل كبير بسبب التقدم التقني والExponential تكنولوجيكال آه, جروث اللي راح يغير حياتنا زي ما راح نشوف في البودكاست الثالث والرابع من هذه السلسله من البودكاست. اطول واغلى خط امداد سبلاي تشين هو اللي عاملينه ما بين الارض ومحطه الفضاء ميشن كنترول. السبب في ارتفاع التكلفه هو الوزن لأنك تحتاج عشر ألاف دولار عشان تنقل رطل من الوزن لخارج المجال الجوي الشيء هذا راح يتغير قريب لما رواد الفضاء راح يكون عندهم طوابع ثلاثية 3 دي برينتينج طوابع ثلاثية الأبعاد في المحطة والمواد اللازمة لصناعة أي قطعة يحتاجوها اليوم نقدر نطبع باغلبيه المواد الموجوده اللي في الجدول الدوري حق الكيمياء، بتكلم عن معادن بجميع اشكالها وانواعها، مطاط، بلاستيك، قزاز، خرسانه ومواد عضويه كمان زي الخلايا والجلود والشوكولاته. في الفتره الاخيره تمت طباعه امور مره كثيره، سيارات، مكاين، مكان طيارات نفاثة مجمعات سكنية أعضاء بشرية وهذا يعني أمرين مهمة اقتصاد في المواد واقتصاد في التخزين توفير يعني سرعة في التوفير وأمر أخير وقت ما تحتاج الشيء وهذا المنتج أو التقنية راح تهدد مجال الصناعة بأكمله اللي يقدر ب 12 تريليون دولار سنوياً مثال على قوة هذه التقنية عشان ننقل للموضوع اللي بعده في عام 2014 شركة وين سن 3 آه دي الصينية طبعت عشرة منازل أبغاكم ما عليش الموضوع ده يمكن تعرفوه اللي ما يعرفوه على مهلكم طبعت عشرة منازل عائلية خلال 24 ساعة وكل بيت قيمته من 4000 ل5000 دولار حكوني يا جماعه الخير عن الجنون اللي احنا عايشين فيه طبعا وانا بتكلم عن الثري دي برنتر قبل شويه جبت سيرة المواد اللي نستخدمها في داخل الثري دي برنتر انتوا تعرفوا زمان يعني كانت الكاميرات او حتى خلينا بلاش زمان خلينا نتكلم الان الطوابع حقة الورق اللي عندنا في البيت احنا بنستخدمها سعرها ما هو هذا هي اغلى من كذا بكثير ولكن الربح في الأحبار اللي بيبيعوها الحبر أو المواد اللي بيستخدمها في الطباعة نفس الشيء فكروا بالنسبة للطباعة ثلاثية الأبعاد 3D Printing لمن بتطبع أجزاء من سيارة أو من طيارة أو من بيت أو أعضاء بشرية أو عظام كل هذه مواد والمواد هذه علم لوحده يسموه Material Science أو علم المواد وما أقدر أتكلم عن علم المواد لتوضيح أهميته بدون ما أجيب سيرة أب روحي في هذا المجال توماس أديسون مخترع اللمبة بالبلدي كذا عام 1870 كان عند توم مشكلة وهي إيجاد المادة المناسبة اللي تستخدم أقل طاقة وما تهدرها وتكون الحرارة الناتجة معقولة ومع هذا كله تستحمل التيار الكهربائي وصدمته استغرق الوقت حتى يلقى المادة 14 شهر 1600 مادة جربها مختلفة قبل ما يختار المادة اللي تخلي الإضاءة تستمر 14 ساعة ونص وبعد كم سنة لقي مادة ثانية رفعت المدة ل 1200 ساعة بعد 30 سنة تقريبا، السوق كبر والمنافسين زادوا والتجارب والمواد اختلفت، وتم ابتكار اضاءة أقوى، أظنها التنكستن أقوى وتستمر أكثر بكثير. الشيء اللي خلى تجارب اديسون على الالف 1600 مادة مختلفة تعتبر ولا شيء. اليوم وبفضل التقدم التقني والتقاء التقنيات المتسارع، نقدر نختبر كل المواد خلال ساعات بدل شهور وسنين مقبلين على ثوره في علم المواد علم المواد يستخدم الفيزياء والكيمياء ويقضوا مقاضيهم من الجدول حق الكيمياء الدوري اللي كنا نطفش منه لازم نحفظه وطرق الطبخ مشتقه من قوانين الفيزياء كلموني عن طبخات من نوع على سبيل المثال بواسطة الذكاء الاصطناعي وبالمواد اللي نعرفها ونعرف خواصها راح نقدر نتعرف ونبتكر مواد جديدة تبغى بديل لركبة إنسان وتطبعها بطابعة ثلاثية الذكاء الاصطناعي راح يدور لك على المواد الأنسب اللي تناسب الجسم وتستحمل وتؤدي نفس الغرض تبغو نتكلم عن تكلفة مواد اليوم ومقارنة بقبل أربعين سنة نتكلم جهاز الجوال اللي في يدكم الذكي المواد اللي فيه كانت راح تكلف مية وعشرة مليون دولار وحجمها أربعة عشر متر وتحتاج ميتين كيلو واط من الطاقة وهذا كلام السيد أومكرم نالوما ساو so, تي uh, CTO حق شركة أبلايد ماتيريالز وهذه هي قوه وفائده علم المواد على ارض الواقع واهميتها وطبعا هذا جزء بسيط من قوه علم المواد لازم كل واحد فيكم يعمل بحثه الخاص في الموضوع ويشوف ابعاده الجباره ستيف جوبز يقول اتوقع اهم الابتكارات والتطور في القرن ال21 راح تكون لما نتقاطع علم الاحياء مع التقنيه هذه بداية عصر جديد فكرة التقنية الحيوية هي زي ما اسمها يدل استخدام الأمور البيولوجية أو الحيوية كتكنولوجيا هي إمكانية استخدام البروتينات والجينات والخلايا لتحسين صحة الإنسان قبل فوات الأوان جسم الإنسان في تقريبا ثلاثين إلى أربعين تريليون خلية وكل خلية سبحان الله فيها ثلاثة فاصلة اثنين مليار حرف من والدتك أو والدتك وثلاثة فاصلة اثنين مليار حرف من والدك هذا هو حمضك النووي الدي الجنم الخاص فيك برمجتك الخاصة اللي تحدد لون شعرك لون عيونك طولك وجزء كبير من شخصية الإنسان وصحته بصفة عامة وغيرها طبعا من الأمور وزي ما تكلمت في بداية الحلقة كان شيء صعب واليوم اختلف الوضع تماما بالنسبة للمدة والسعر والإمكانيات طيب إيش يعني؟ بقوة الـ الـ راح نقدر نعمل ادويه مخصصه لكل فرد على حده مستوى حديث منقطع النظير في علم الوقايه الطبيه راح تعرفي الاكل اللي يناسبك الفيتامينات الرياضه وراح تعرفي الميكروبات اللي داخلك واي نظام غذائي يناسبك 100% مش يعني من الخيال لا 100% راح تعرف الامراض اللي لا سمح الله راح تجي للانسان في عمره قبل ظهور أي أعراض لها وكيف نتفاداها برضو رح يحصل ثورة في علم البيوتكنولوجي بقوة الكونفرجينز تكنولوجي التقاء التكنولوجيا المتسارعة وعشان وقت الحلقه ما يطول او وقت البودكاست ما يطول عن كذا ناجل خمسه مواضيع كنت راح اتكلم فيها في التقنيه للحلقه القادمه من ضمنهم البلوك تشين آه الحلقه القادمه او البودكاست القادم ان شاء الله راح اتكلم فيه عن مستقبل التسوق المولات الامدادات والسبلاي تشينز وغيرها حتى ذلك الحين تقبلوا فائق تحياتي اخوكم ممدوح الردادي